0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Estampida. En este día tenemos un invitado súper este, especial que tenía muchas ganas de invitarlo. He estado siguiendo su, su, su trabajo ya desde, desde hace un tiempecito, no sé, un año y medio, do, dos años. Y bueno, Pablo Cayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
1: hola, hola, ¿cómo estás? Un gustazo, de verdad, eh, ya poder estar acá, acompañarte. Y es un gusto de verdad, poder, poder estar por acá.
0: Estuvimos ahí cuadrando los días, ¿verdad? <risa> ya tenemos rato cuadrando días, no podíamos. Eh, tú estás en Costa Rica, yo estoy en México. Este, y sí, es un tema, ¿no? Es un tema este de cuadrar. Sí,
1: sí, se nos complicó, pero ya, gracias a Dios, ya estamos aquí, ya se nos, se nos hizo.
0: Ya se nos hizo, qué bueno. Me da mucho gusto que estés acá. Y sé que estuviste aquí en México, ¿no? Hace poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue?
1: Súper bien, fue un viaje muy rápido, fue, eh, viajamos viernes y ya el lunes regresamos, pero increíble. Eh, es interesante porque la cultura normalmente nos dice que los mexicanos son, eh, porque nos lo venden como eh, esos comentaristas deportivos y todo esto, ¿verdad? Entonces, como que siempre hay una guerra entre México y Costa Rica, pero eso es pura mentira. Eh, los mexicanos son increíbles. Nos atenden siempre súper bien y, y obviamente la comida es espectacular. Entonces, siempre ir a México es de verdad una bendición.
0: ¿Era la primera vez que venías acá a México?
1: No, ya he ido como cinco veces, creo. ¡Wow! Sí, 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 ya ya es como una segunda casa.
0: Ya casi mandas tus diezmos acá, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> Nada, qué bueno que puedes estar acá. ¿A qué veniste? ¿Un concierto? Sí, teníamos un... era un...
1: Aniversario en la iglesia, entonces fuimos un fin de semana y tenemos un concierto el domingo. Entonces, el wow. viernes sábado acompañamos eh, como en el tiempo de, de predicación y el domingo en la tarde tenemos el concierto. Perfecto,
0: qué suave, qué bueno que puedes estar acá. Y Pablo, este eres Pablo Lacayo, verdad? Uh -huh. Pablo, este para la gente que no te conozca. ¿Quién es Pablo? Eh, ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, ya dijimos que estás en Costa Rica. A lo mejor se dan una idea de dónde eres. <ríe> sí. eh, ¿Qué no haces? ¿Qué haces? ¿Qué onda contigo?
1: Ok, bueno, eh, mi nombre es si completo. Es José Pablo Lacayo Currales. Eh, soy de Costa Rica. Soy de una parte que se llama Guapiles. Guapiles está como a una hora y un poquito de la capital. Vivo más hacia la costa, hacia la costa del Caribe. Eh, tengo 29 años al día de hoy. Hoy es 5 de agosto del 2021. <risa> Tengo 29 años. Eh, este año cumplo 30. Eh, soy músico, eh, trabajo produciendo, trabajo dando clases de piano, pero más que eso creo que me defino como hijo de Dios porque gracias a Jesús Él me redimió de lo que yo era y y aunque suene un poquito muy medio pandereta, creo que esa es mi mayor definición. Soy hijo de él, hijo de Dios. Eh, comprado por la sangre de su hijo Jesús. Es como, como la, la mayor. Eh, respuesta que puedo dar. Eh, tengo novia en este, el día de hoy. Eh, no estoy casado todavía, pero ya estamos por ahí todo eso. Eh, y,
0: y sí, básicamente, eso es lo que hago. Qué padre que, que, y que menciones el el cómo te defines, ¿no? Porque me ha tocado, digo, yo mismo también me he encontrado como en esa situación donde, donde digo, híjole, si me quitaran el ministerio que tengo dentro de la iglesia, ¿en dónde quedo, no? Como que de, de repente hacemos como que de nuestro ministerio, nuestro pequeño reino, y ese pequeño reino es, es todo para nosotros y nos definimos por ese reino que tenemos en, en, en la iglesia, y nos olvidamos que realmente aunque todo nos llega a faltar, Siempre está Jesús o Él es la, lo principal en, en nuestras vidas, ¿no? Este, no sé si en algún momento te ha pasado a ti eso.
1: Sí, totalmente. De hecho, con, con la cuarentena, con todo esto que está sucediendo ahorita, eh, pude cambiar muchísimas cosas. Creo que ponía por delante lo que hacía, delante de mi familia, inclusive hasta de mi novia. Eh, y lo que aprendí de esta cuarentena fue como no como dejamos de tocar y dejamos de hacer tantas actividades, tanto activismo tal vez, eh, me centré como lo más importante que es la familia. Pude ordenarme, la familia es antes de la iglesia, está Dios, está la familia, está la iglesia. Eh, y, y les empecé a dar un poquito, acomodé más mi tiempo para poder estar con ellos, porque sí, eh, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo si, si me quitan el instrumento? Y ahí fue donde me di cuenta que realmente algunas prioridades estaban por encima de lo que realmente era importante. Y, y eso sucedió um, porque estuve sin, sin estar saliendo, sin estar viajando, sin estar tocando. Eh, pero gracias a Dios puedo decir de que esta cuarentena fue un buen tiempo. Sé que muchas familias han pasado momentos terribles, con muertes de familiares. Y de verdad ha sido muy doloroso. Eh, y, pero en mi caso Dios ha sido muy bueno y nos ha tenido con salud Puedo decir que mi papá le dio, y estuvimos aquí con el COVID y todo Pero gracias a Dios que, que nos ha mantenido Y, y uno que, se, y que trabaja en esto, no sé cómo Dios me sostuvo No, no sé cómo Dios me dio trabajo Y, y más bien me dio muchísimas, y mucho trabajo que tal vez no tenía antes entonces fue ha sido un tiempo interesante bien bien complicado pero pero muy lindo porque Dios ha estado pero pero sí ha sido un tiempo donde me he dado cuenta que, que es realmente lo importante en, en mi vida
0: cómo lograste llegar este o sea te das cuenta y cómo logras como hacer ese equilibrio con tu familia en, en, en tu relación con tu novia este, llegan y, y platican o ya se venían dando como síntomas de que hey, algo no está bien este, vamos a sentarnos vamos a, a decir qué está pasando ¿cómo lo sí, haces?
1: Sí, gracias a Dios, eh, Daniela que es mi novia eh, hace algún tiempo me había dicho porque yo estaba hablando mucho de mi trabajo mucho de mis cosas y estaba como totalmente desenfocado en ciertas áreas eh, que tal vez no era tan crítico pero que tal vez podía ser un indicio de, de que algo podías Hacerse más grande si yo seguía con esa actitud, ¿verdad? De, de, de pensar tanto en mi trabajo y mis cosas, eh, en lo que hacía. Que claro, era servir a Dios, pero, pero también no estaba haciendo como el balance. Eh, también aprendí a decir que no. Eh, yo a veces le decía sí a todo, sin inclusive hasta pensar si realmente tenía que estar en eso o no tenía que estar. Porque de una vez piensa que eh, estar en algo de Dios... Eh, o sea hay cosas en las que Dios no nos, no nos ha mandado hacer y que a veces estamos haciendo porque ni le consultamos a él si tenemos que hacerlo. Entonces me, me pasaba demasiado eso, de que yo, a veces mi tiempo eh, lo, lo, lo daba algo que no tenía que estar y todo por no orar a Dios y pedirle dirección y decirle, bueno, Dios, esto tengo que hacer esto, tengo que hacerlo realmente o no. ¿O simplemente es algo que me va a hacer atrasar de lo que realmente tengo que hacer? Entonces a partir de ahí, de, de priorizar más las cosas, me di cuenta que, que realmente estaba caminando muy mal en esa parte. Pero creo que lo más importante eh, fue aprender a decir que no a cosas que, en las que no tenía que estar. Porque primero estaba quitándome tiempo y segundo también me estaba quitando salud a mí porque a veces hasta me estresaba de cosas que estaba haciendo que no tenía que hacer. <risa> pero que, no sé, como que compraba las entradas a algo que no tenía que estar, pero igual iba y perdía el tiempo. Eh, obviamente, eh, Dios actúa en todo, Dios eh, me enseña muchísimo en, en todo lo que pude haber estado, pero, pero sí, ese tiempo aprendí a, a realmente decir que no a lo que no tengo que estar.
0: Sí, sí. fíjate que sí te sigo mucho en eso, porque uh, en mi caso también era como un problema este, con mi esposa, que a veces dejaba, recuerdo una vez y creo que fue cuando, cuando me cayó el 20 que dije ok, hasta aquí este, me invitó a cantar un amigo a su iglesia y yo tenía que ir a ensayar, mi esposa tenía 15 días creo que como 15 días de haber dado a luz entonces yo me voy a ensayar y regreso y, y pues mi esposa ya como que me dijo sabes que ya o sea es suficiente yo estoy aquí le habían hecho cesar y todo eso. Y aunque hayan sido unas horas, para ella significaba algo el que yo estuviera ahí y yo no estaba. Entonces era como que, ¿sabes qué? O sea, ya, ¿qué onda? Entonces sí fue cuando yo agarré el 20 y dije, ok, sí, cierto. O sea, hay cosas mucho más importantes que ir, como, como tú dices, que, que simplemente ocuparte en algo que tú sabes que lo puede bien hacer otra persona. O sea, realmente no tenemos que estar ahí. Y, y sí fue, fue complicado esos, esos momentos, pero ahorita como que uno descansa, uno dice, uno tiene esa paz de, de ya tener como ese entendimiento de decir, ok, no, no tengo que decir sí a todo, tengo que estar más tranquilo, como tú dices, la prioridad de, de darle a la familia, eso está súper, súper suave porque... A, al final creo que, que la familia es la que, como te, que te respalda. Es la que te respalda hacer cosas. Tu esposa es la que te respalda hacer cosas. En, en tu caso, tu novia te, te respalda hacer ciertas cosas. Y tú no darle ese valor a la persona es como que algo, algo medio raro, ¿no?
1: Sí, también creo que un punto muy importante es que... Eh, y ya que hablando como un tema más de iglesia como tal, a mí me costaba muchísimo delegar porque a veces sentía que... que... Que ya había un estándar y que ese estándar solamente yo podía como hacerlo, ¿verdad? Y eso son es las cosas que también pude aprender en esta cuarentena. Aprender a delegar, pero también a enseñar a personas para poder dejar. Hasta hace poquito pude dejar en mi iglesia a alguien y yo irme tranquilo. Porque antes eh, siempre me costaba, o sea, me costaba como soltar eso. Y no estoy diciendo que tiene que soltar la iglesia. Me refiero que tiene que formar personas en la iglesia. Y, y uno que tal vez lleva más, más tiempo como ya empezar a, a, a dejar que la próxima generación también pueda estar eh, sirviendo. No, yo no quiero quedarme hasta viejo sin formar a gente, sin, sin, sin dejar un legado en personas. Y eso también lo pude ver. A veces yo decía que sí a todo porque yo pensaba, no sabía delegar. Entonces yo quería hacerlo todo. Yo quería estar aquí, quería estar allá, quería hacer esto, quería hacer esto, otro. Pero me estaba también desgastando, entonces creo que otro punto que, que pude aprender en esto fue a, a empezar a, a confiar en las personas que están a mi lado también, a los músicos, a, los, a las personas que están a mi lado y, y darles como esa palmadita en las espalda y decirle, usted puede hacerlo, vaya, vaya, yo ya no sí. lo voy a hacer.
0: Entrando a este tema, ¿cómo tú, ¿cómo tú creas este lugar seguro para que los músicos se sientan con esa confianza? Digo, porque yo creo que, que te miraron como en, en cierto tiempo siempre estando ahí arriba o haciendo estas cosas uh -huh. este, y, y, y decían, hasta ellos mismos a lo mejor tú en algún momento los hiciste, no sé, pero pasa que muchas veces los haces sentir menos, ¿no? O sea, tú no puedes estar ahí arriba porque mira, yo soy el que toco, yo soy el que hago esto, yo soy el que hago lo otro y nadie lo puede hacer mejor. Digo, en mi caso me ha pasado también. Entonces, ¿cómo tú creas después este lugar seguro para que ellos sientan que está bien que, que se equivoquen en el servicio, o sea, no pasa nada. O sea, si tú ensayaste y todo eso situaciones pueden pasar en el servicio, ¿no? Pasa que en, en grandes iglesias hasta el piano se les llega a caer, ¿no? No sé si has visto estos videos están en sí, vivo y se les cae el piano. Entonces, o sea, son situaciones que pasan. ¿Cómo tú creas este lugar seguro en tu iglesia con, con, con los chavos de la alabanza?
1: Eh, bueno, gracias a Tengo muy buenos amigos eh, en el equipo de adoración. Creo que es como la, para mí lo fundamental, no verlos como músicos y no verlos como amigos. Porque al final de cuentas, eh, con la gente con la que yo toco, son mis amigos. Y, y eso me hace, primero, querer ir a servir con ellos. Segundo, me hace querer ir a compartir con ellos. Eh, me hace también querer ser responsable y estudiar lo que tengo que estudiar porque son mis amigos. Y, y quiero hacerlo mejor para Dios, pero también quiero compartir la música con ellos porque también disfrutar la música no está mal eh, pero creo que lo más importante es, es como crear ese espacio donde podemos ir y podemos compartir como, como amigos primero como una relación que, ten, que tenemos como amigos y, y saber que lo más increíble es que eh, que podemos adorar a Dios juntos como amigos, o sea eh, eso es como el plus también dar palabras de afirmación a ellos o sea, afirmarlos y decirles, ustedes son esto, ustedes son buenos, ustedes tienen esto, Dios les ha dado esto. Eh, hacerles ver lo valioso que son para, para, para uno también como parte del equipo. Eh, pero creo que es como generar esa lealtad, esa amistad que hace que usted quiera hacer lo mejor. Yo tengo amigos y yo quiero lo mejor para ellos. Y si ellos están tocando conmigo, yo quiero que también suene bien porque son mis amigos también y queremos hacer lo mejor para Dios entonces eh, creo que para mí lo más importante es generar como esa lealtad dentro del equipo no me interesa tener buenos músicos si tienen una pésima, una pésima actitud no me interesa tener buenos músicos si son arrogantes prefiero tener a personas que sean leales, que, que, que no sean orgullosas y que tengan un corazón que quiera agradar a Dios nada más ¿Tú oh,
0: No, perdón, Dale, dale, dale
1: Porque a partir de eso vamos a mejorar es mentira cuando yo lo hago de corazón, pero suena, suena horrible, porque si usted lo hace corazón, eh, y Dios es perfección también, Dios es, es, es santidad también, Dios tiene muchos atributos que si yo estoy con Él, yo voy a, a, a replicar porque es mi ADN, es mi forma de hacer, entonces, eh, si, si, si es así, si las personas tienen un corazón realmente cerca de Dios, eh, van a querer buscar agradar a Dios de todas las formas, en su corazón, pero también en su talento, en lo que está ejecutando.
0: ¿Tú crees que la actitud se pueda cambiar? Digo, porque pasa que a veces podemos rechazar a personas, como tú dices, este, a lo mejor que tengan algo de talento, pero una actitud pésima. ¿Tú crees que, que se pueda trabajar con estas personas y cómo, cómo sería como ese... Como, como esa clave para poder trabajar con, con personas así, porque igual digo, a lo mejor yo en un momento tuve esa actitud de decir, no, pues yo soy Luis Miguel, ¿no? y no me puede decir nada, ¿no? pero hubo alguien que, que llegó y me dijo, ¿sabes qué? no eres, pero de una manera que yo pueda entender y decir, no, pues no, no lo soy ¿no? y nunca lo voy a llegar a ser entonces, ¿tú crees que se puede se puede trabajar con personas con mala actitud? digo a cambiar más que nada como esa actitud
1: Sí, hay un libro que dice esto, aquí lo tengo, y dice eh, la actitud afecta los resultados que se obtienen. Y también dice esto, la actitud que tengamos al comenzar una tarea afectará el resultado, más que ninguna otra cosa. En mi iglesia eh, conozco a un muchacho que tal vez no tiene el, el talento eh, enorme, pero tiene una actitud increíble. O sea, tal vez no, tenga, no es apto para eso, pero tiene una actitud impresionante, voy a ponerlo primero en ese, en ese caso, que tal vez tengan buena actitud, pero que tal vez no tengan la aptitud para poder hacerlo, que no sean aptos para poder hacerlo, eh, creo que la actitud, eh, yo puedo mejorar en mi aptitud, o sea, puedo como, como trabajar en mi instrumento, puedo trabajar en mi afinación, puedo trabajar en, en a la hora de... de no sé, con el metrónomo, eh, todo eso yo lo puedo estudiar. O sea, yo puedo empezar a trabajar para acercarme más a ser apto a, a, un, a una tarea. Y la actitud, aunque parezca complicado, es más difícil poder mejorarla porque está como el orgullo, está como la, el ego, la arrogancia. Hay muchísimas, muchísimas cosas que hacen que mi actitud no sea la, la correcta. Entonces en este primer caso que la persona no, no es apta para el, la labor pero tiene una buena actitud, eh, la actitud como que envuelve a esto porque la, una buena actitud me hace querer superarme, una buena actitud hace que yo quiera dar lo mejor de mí, una buena actitud hace hasta que haya positivismo dentro del equipo, una buena actitud hace que aunque nos equivoquemos yo diga bueno nos equivocamos, pero podemos mejorar en esto. Entonces, no sé, siento que la, la actitud tiene, eh, tiene como, como en una retroalimentación, como si yo tengo una buena, una buena actitud, voy a poder darme cuenta en lo que estoy fallando y voy a querer mejorar en eso. Ahora, el otro caso donde es una persona que es apta para el trabajo, pero que no tiene la actitud correcta, eh, aunque parezca raro, toda la soberbia, toda lo, lo, la mala actitud, carcome, la buena aptitud de la persona entonces eh, y es lo que más hay en músicos ¿verdad? Y, y yo me incluyo ahí porque yo ahora que lo decías eh, y muchas veces no tenía las palabras adecuadas para poder hablar a la gente y, y, y sé que hería mucha gente eh, por dicha le he pedido perdón a, a, a algunos <risa> de verdad porque si sí, a veces uno como músico cree que todos son músicos y cree y se le olvida que en la iglesia hay muchos voluntarios. Hay muchas personas que trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Que tienen hijos, que tienen familia y, y que, que dan de verdad su servicio a Dios. Pero a veces el mismo, la misma arrogancia de uno hace que uno no piense en los demás, sino que solamente piense en uno. Ok, yo soy bueno, usted también debería ser bueno. Y, y no es así. O sea, somos, estamos sirviendo una iglesia donde deberíamos amar al, al, al prójimo, amar al equipo que Dios nos ha dado. Entonces, las dos se pueden trabajar, pero una pésima actitud es, siento que es más difícil que tener una pésima actitud.
0: Sí, es algo que ya tenemos casi, casi, pues desde nacimiento, ¿no? Porque ya venimos desarrollando eso toda la vida y, y si sí es complicado cambiarla. De hecho, de lo que hablas, yo, por ejemplo, ahorita lo puedo relacionar con, con Salomón. Cuando cuando llega en su lecho de muerte y se le acerca a su hijo Robam o lo manda a llamar y le y, y pues le pasa pues el, el, el lugar y yo Robam va a ser el rey y todo esto y los ancianos le dicen hey libéranos de esta carga libéranos de esta carga que, que tu padre nos puso no que tu padre nos esclavizó y todo eso entonces Robam les dice sí espérame un poquito y va con sus amigos y los amigos le dicen no dales con todo dales con todo entonces, Roboam lo que hace pues es, le sigue por, por el mismo camino que su papá y lo y los sigue este, exprimiendo a, a, su, a su pueblo. Y esto me lleva, ahorita que decías de cómo, cómo decir las cosas, es, gánate el favor de la gente primero. Y es lo que uno a veces no entiende, ¿no? Uno llega y a rajatala, tú no, tú no, tú no, es que usted es eso, es que usted es el otro, tiene que ser así, cuando lo primero creo yo que que se tiene que dar es gánate el favor de la gente. Háblales bien. Como tú dices, sé su amigo y después, entonces ya, ya vas a poder hacer un cambio real en ellos. Porque pasa algo que decía este un, un chavo que se llama Diego Rusarín Cuando tú hablas de alguien negativo o le empiezas a hablar negativamente a otra persona, automáticamente, aunque le digas cosas ciertas, la otra persona se bloquea. Sí. Ya de todo lo demás que le vas a decir, se bloquea totalmente. Entonces sí creo que es bien importante. Y como tú dices, músicos somos por lo regular así como muy celosos de que no, es que tú no sabes lo que yo me esforcé y tú mm. nada más en una hora ya quieres sacar las alabanzas. Y no, pues no, tienes que machetearle las ocho horas que yo le he macheteado también. Uh -huh. Cuando tú, tú dices, o sea, tienen familia, un trabajo, no todos pueden dar lo mismo, lo mismo que yo. Claro, y,
1: igual, o sea, no es justificando. O sea, aquí no se trata de justificar y, 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 y va a ir en a favor de, de la mediocridad, porque no se trata de eso, sino de entender el contexto en el que estamos trabajando. O sea, que en la iglesia, eh, lamentablemente, eh, no todos se dedican 100% a la música, no todos eh, trabajan en la iglesia, ¿verdad? Entonces, entender eso, el, entender el contexto en el que estamos. Eh, y hay un, hay un ejemplo que, que siempre se me, se me quedó en la cabeza y quiero de una vez aclarar que no es que las personas sean ese ejemplo que voy a dar, pero me decía una vez en, en un taller que teníamos, eh, cuando decimos algo, es como si fuéramos, um, como si fuéramos a cajero automático. Entonces, él, él nos decía, antes de querer pedir, usted tiene que depositar. Entonces, el depositar es, es generar una relación realmente sana, y, y cuando hablo de pedir, es ya que usted como líder, que ya pueda pedir cuentas de lo que está haciendo la persona. Pero antes de eso, se tiene que, que sembrar en esa persona. Tiene que dar las herramientas correctas a la persona para que pueda crecer. Porque a veces, bueno, yo vengo de una generación donde no me enseñaron nada, sino que solo me exprimieron. Entonces, eh, donde me pusieron a tocar, de verdad, yo estuve dos meses en clases de piano y a los tres meses ya me subieron a tocar, entonces, eh, por, por emergencia. Entonces, no, no es como, como, no sé, como que trabajaron en mí, sino que así, me tiraron a, a, lo, a la guerra porque no habían otros. Entonces, es una generación que hemos estado acostumbrados como a eso, como a hacer las cosas a puro... A puro dientes, sí, a puro... Y, sí, sí, y no sí. ha sido como que se nos han sentado a la pared y decirnos, bueno, eh, lo que vamos a hacer es esto y esto, por esto y esto y esto y esto.
0: Y es que siento como que de repente se, se dio, ahorita que lo mencionas, como ese cambio generacional en cuanto a la manera de liderar. Siento como que primero estábamos en esto donde, ¿sabes qué? Tú vas a hacer lo que yo diga. Y de repente ahorita ya estamos en este momento donde donde ya cuestionamos, ¿no? Donde yo decimos, pero ¿por qué? O sea, explícame primero y como A veces con una actitud mala, a veces con una buena actitud de, de querer comprender el, el por qué y porque también uno quiere aportar, ¿no? Uno no se quiere sentir nada más un, uno más, un soldadito que le dicen, haz esto y ya. Entonces sí siento que, que, que como nosotros estamos en esta, en, en esta brecha de que, de, que, de que brincamos y, por ejemplo, a veces es complicado lidiar con los jóvenes, más jóvenes, adolescentes, de 18, 17 años que quieren aprender esto donde todo cuestiona, ¿no? Uh -huh. Todo cuestiona y no, pero ¿por qué? Y mira esto y mira el otro. Entonces sí creo que, digo yo, por, por ejemplo, en mi caso, pues yo estoy acostumbrado desde pequeño, me dijeron, a los adultos se les respeta. A los adultos no les puede decir que no, y si es tu pastor, o sea, menos. Y si es tu papá, que es mi caso, pues menos, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, pero también estoy en esa, est estuve en esa situación donde, como era hijo de pastor, a veces no había músicos, pues soy músico por necesidad, no soy bueno, eché a perder ahí un montón de cosas, yo creo, pero, pero sí, ¿no? En, entonces tú, tú como, volviendo un poquito atrás, te quería preguntar, este, porque miraba, digo, se me vino a la mente ahorita, mi, miraba el, un, po, un post que, que hizo uh, David po, Poeda, que decía que, que algo... Que algo difícil para los músicos es, es la adicción a los aplausos. Ajá. ¿Qué tanto a ti te, te llegó a pasar eso? ¿O qué tanto puede afectar eso en, en, el, en el ministerio de alabanza de la iglesia? El, el ser adicto a los aplausos, el, el ser adicto siempre a la, pro, a la aprobación de las personas.
1: Sí, yo, yo creo que, bueno, en mi caso eh, he luchado muchísimo con la inseguridad en muchísimas áreas. Y obviamente que al estar en una plataforma esa inseguridad ya no existe, ¿verdad? Porque, como decís, hay aplausos, hay aprobación, hay palmadas en la espalda diciéndome qué bueno, qué lindo sonó, eh, qué bien, qué, qué esto, qué lo otro, ¿verdad? Entonces sí es algo muy recurrente, muy común y ha sido una cultura que ha estado dentro de la iglesia, que está bien. Eh, una cosa es la honra y otra cosa ya es la, 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 la adoración a, a, a los músicos, ¿verdad? Eh, porque también he leído, o sea, los músicos dicen de que, bueno, la iglesia nunca honra, nunca me dicen qué bueno que soy o, o qué bien que suena o, o así, ¿verdad? Pero es un peligro, o sea, eh, me ha pasado mucho de que, y no por bueno, sino tal vez porque hubo un, un, algo que se hizo y sonó muy bien y, y, y ya empieza la gente a, a, a hablarle aquí el oído, decirle esto, decirle lo otro. Y, y pienso mucho en qué haría Jesús Yo sé que esa pregunta suena muy, muy, muy letilla, muy trillada pero, pero, eh, pero cuando Jesús hacía milagros Él se iba al monte y se iba a orar, a hablar con el Padre Porque él sabía que no era para él Sino que era para adorar al Padre Entonces eh, los aplausos van a estar siempre Siempre, siempre, siempre Y una cosa es eh, saber yo como persona Por qué hago las cosas Si yo no tengo idea del por qué hago las cosas Voy a, a, a entender De que los aplausos son eh, Para mí Y aquí hay un ejemplo muy fácil eh, Yo tengo un perro Se llama Sally, una perrita Ella tiene Como tres o cuatro palabras Que si ella lo escucha, ella sabe qué es Entonces eh, Si yo le digo Venga, tome y no me acuerdo cuál es la otra, ella va, va a venir. Pero ella no sabe cuál de las cuatro, o cuál frase es, digamos, ella no identifica entre tome y venga. Pero ella viene, porque ella nada más asume de que eso es como que venga, ¿verdad? Uh -huh. eh, o si yo empiezo a aplaudirle, ella se vuelve loca también, empieza a, a dar vueltas y a mover la culita y todo. Pero ella no tiene idea porque yo estoy aplaudiendo. Y creo que a veces pasa eso, y no estoy, no estoy diciendo que, que como comparando <risas> los músicos con, con mi perrito, ¿verdad? Pero, pero a veces al no entender el por qué la gente está aplaudiendo, a veces creemos que, que lo están haciendo porque los, porque estamos tocando bien. Y, y creo que ahí tiene que ir el conocimiento de la palabra, el por qué yo hago las cosas. Eh, inclusive hasta a veces sentarse a leer una de las cartas de Pablo y darse cuenta que él eh, podía hacer lo que fuera, o sea, tenía todos los atestados para poder ser un engreído, para poder ser un juega de loco. Eh, pero él en la cárcel decía, yo soy servidor de Cristo y soy esclavo por amor a él, nada más. Entonces, eso a mí me, me hace ver de que aún sea un buen músico, y eh, es un ejemplo, no estoy sí, diciendo que yo sea un buen músico, sino que aunque yo piense que soy un buen músico, eh, yo tengo que entender el que simplemente soy un servidor soy un esclavo por amor eh, a Jesús y, y a partir de ahí yo me doy cuenta que realmente esos aplausos no son para mí sino que son eh, para Dios pero realmente porque a veces inclusive hasta decimos bueno ahí qué lindo sonó, bueno y gloria a Dios pero en realidad eso es <risa> mentira verdad es, 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 yo nada más de mi boca para, para afuera diciendo una frase nada más creo que para erradicar eso se necesita meterse en la palabra de dios darse cuenta el por qué yo hago las cosas y darme cuenta que pablo dice todo fue hecho para él y por él o sea, lo dice pablo en colosenses todo eh, y ahí esa es colosenses 1 eh, creo que es 14 al 25 esa es una cátedra de quién es jesús eh, dicha por Pablo, si pueden leerlo es, es increíble y ahí se dan cuenta que todo, 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 o sea Dios Jesús es prioridad en todo por delante de la creación y a partir de ahí uno se da cuenta que realmente lo que hace no es para uno no es para yo sentirme bien no es para que mis inseguridades puedan eh, quitarse porque realmente la única forma donde mis inseguridades puedan eh, morir es
0: en Jesús, nada más. Eh, sí. sí, muchas veces tomas, tomas ese lugar, o tomamos ese, ese, ese lugar arriba para eso, ¿no? precisamente cubrir inseguridades. Yo, por ejemplo, uh, yo soy una persona súper insegura también. Este, para mí es muy complicado entablar una conversación. Por ejemplo, si, si a ti te llegara a encontrar, yo creo... En vez de, de estar hablando por acá, que te encontraba en persona, no sé, en un aeropuerto o algo así, a lo mejor te decir, oh, eres Pablo, ¿verdad? Mucho gusto. Y me iba a quedar callado, o sea, es muy difícil entrar en una conversación por mis inseguridades, ¿no? Yo, por ejemplo, soy desde muy pequeño tartamudo y eso a mí me costaba como desarrollar esa habilidad de, de hablar con otras personas porque yo decía, y se van a burlar de mí, se van a hacer esto. Llego a meterme al Ministerio de Alabanza y de repente, pues, Empiezo a cantar y todo así, pues, cantando no tartamudeo. Entonces, para, para ahí, o sea, yo ya estoy cubriendo algo que, o sea, que la gente no sabe, tal vez. Uh -huh. Y luego pasa mucho que la gente también te, te idealiza, ¿no? O eres músico. Y como la música mueve, mueve algo dentro de nosotros, ¿no? O sea, la música tiene esa magia o algo de nosotros. Puedes tocar la canción que a lo mejor a, a un sector de la iglesia le gusta... A tu sector no, pero tú te fijas en ese sector que nos guste, a, a la que le gusta y, y los escuchas y todo eso. Entonces, a veces, muchas veces tocamos al avance simplemente porque sabemos qué es lo que mueve a la gente, pero no lo que necesita, ¿no? Exacto. ¿Qué tanto tienes que conocer a tu iglesia o tú cómo ves eh, la necesidad de conocer a la iglesia para, para cómo entablar esa, esa atmósfera entre, entre Dios, la iglesia, la música y que todo, que todo trabaje un, unido hacia un objetivo?
1: Sí, creo que lo más importante es conocer la visión de la iglesia. Eh, en qué cree la iglesia, cuáles son las doctrinas o cuáles son las bases de la iglesia como tal. Ese es el primer paso. Eh, creo que el segundo paso es tener una comunicación directa con el pastor también. Eh, poder entender qué es lo que él quiere trabajar con la iglesia. Porque a veces pensamos de que el pastor es inalcanzable y que no podemos hablar con él. Y a veces ese argumento es porque no conocemos de la palabra, a veces. Y, y ahí sí también tenemos que trabajar nosotros como músicos y, y, y poder leer la palabra y poder hablar la palabra. Pero creo que ya después de eso, después de conocer la visión de la iglesia, conocer qué es lo que el pastor quiere hacer, qué es lo que Dios ha movido a hacer al pastor, ¿verdad? Eh, no es tocar lo que más suena en... En la radio eh, No es tocar las El top 10 de Radio X eh, Sino realmente es Ver, por ejemplo Hay iglesias donde hay series Hay series de por mes o por, por semana eh, Yo tengo que buscar canciones Que vayan con la serie No canciones que suenen bien Ni canciones que a la gente le guste Sino es una canción que vaya con la con la serie Que, está, que están viendo en ese mes eh, en mi caso Nosotros en la iglesia eh, de la denominación Yo sé más o menos <coughs> Qué es lo que Lo que puede servir En el sentido de letras Que para mí es muy importante Yo no uso canciones que tengan mucha letra Yo uso canciones que tengan Poquita letra pero que sea 100% bíblica Entonces Entonces eh, hay, obviamente hay como excepciones de canciones Tal vez que son más, más largas en letra Pero yo trato de que sea una canción Que un chiquito pueda cantar Un niño pueda cantar O que un anciano pueda cantar eh, No sé, un, un ejemplo Puede ser eh, Una canción bien vieja, Revelación Que básicamente está hecho en Apocalipsis 4 Entonces una canción como esa Sé que es bíblica y sé que la letra es muy sencilla de cantar. Y sé que funciona para X ambiente o X tema como tal. Por ejemplo, en mi iglesia una vez al mes hay Santa Cena y, y ayuno. Entonces, eh, yo para esa fecha, entonces puedo colocar una canción que sea de adoración a Dios, como lo describe Apocalipsis, como va a ser esa adoración a, a Dios, ¿verdad? Entonces... Es una canción que yo puedo utilizar, que sé que tiene poquita letra, que sé que es 100% bíblica y que musicalmente está bien O sea que es una canción que musicalmente está muy bonita eh, Otro caso, una canción como, uh, ¿cuál puede ser? Eh, por ejemplo, una canción rápida, hay una que se llama Santo Santo, Cristín de Clario es una canción igual que, que lo que hace es tía, adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, siempre trato que la canción esté dentro del mosaico de posibilidades o el mosaico de personas que tengo. Tengo personas en la iglesia de, de un año hasta <risa> ochenta y pico de años. Entonces, tengo que buscar que sea una canción que la letra sea fácil de cantar. Y también una de las cosas que también hay que hacer es que la tonalidad en la que se esté cantando sea accesible para las personas porque a veces la persona se enfoca en que le quede bien a él pero se le olvida de que la gente va a cantar y yo he estado en lugares donde no puedo cantar porque <risa> no me da la voz para seguir a la persona que está cantando entonces hasta eso, no es un concierto y entiendo que que, que hay que tener una buena puesta en escena y que hay que eh, suena feo, eh, hay que montar un buen show por así decirlo o sea tiene que verse bien también eh, tiene que haber orden pero también tengo que pensar en las personas Al final de cuentas El tiempo de adoración por medio de la música Lo que trata es como iglesia Poder eh, adorar a Dios O sea que juntos Podamos adorarlo eh, Pero todo eso to lo tomo en cuenta O sea las tonalidades de las canciones de Las letras eh, El tipo de canción eh, Por ejemplo hay canciones que son Muy congregacionales Por ejemplo BJ Putnam eh, escribe muy congreg congregacional, eh, Cristina y Claro también, eh, Danilo, ¿quién más? Eh, Hay alguien más. Bueno, un, un buen, un buen tip es cantar, esa, eh, cantar himnos también.
0: Los, los, himno... sí, como los... los de tipo Marcos no viejitos y todos esos, sí, ¿no? Sí,
1: todavía más viejos, todavía más viejos, inclusive.
0: ¿Ustedes usan el, el, el que le llaman himnario? ¿Todavía? Yo antes,
1: a la iglesia a la que yo iba, antes, 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 cuando tenía como 10 años, eh, se usaban himnarios.
0: Sí. Lindísimo,
1: muy, todo bautista. Sí, sí,
0: nosotros todavía también, ahí, ahí tenemos el himnario y de repente el pastor nos dice, a ver, quiero esta ya de 1915, ¿de cuánto? Sí, ah, pues sí vamos. Pero,
1: pero las letras son increíbles. entonces. Sí, claro. Las letras son súper increíbles, muy bíblicas, muy apasionadas también por Dios. Creo que es una buena forma de, de,
0: de también agregarlo en nuestra lista de canciones. Y, y algunas hasta musicalmente están o súper sea, bien estructuradas, ¿no? O sea, están, están complicadas algunas tocar. No son como que uno, seis, cuatro y cinco, y vámonos, ¿no? No, no,
1: son súper son complejas. Eh, algunas, ¿verdad? Algunas de, se salen totalmente de la caja, de, de la tonalidad <risa> o, pero, sí. pero sí, o sea pensar en, en que todos puedan adorar a Dios, eh, por ejemplo el Hilson de antes no digo que el de ahorita no, pero hay muchas canciones que creo que están en el disco con todo creo, no, no estoy seguro, pero eh, hay muchísimas canciones de Hilson cuando estaba Darlene Sage que, que son súper congre también por ejemplo, Vengo a Adorarte es una canción que, que es súper congre que es, que es de Hilson que se, puede, que se puede tocar bien, 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 bien. Y que la letra y es, es sobre eso. Dejar de cantar tanto sobre lo que yo soy, lo que yo quiero y, y más bien que sean canciones que lo adoren a él y puedan exaltar a él.
0: ¿Tú cómo, ¿Tú cómo llegas a tocar piano o meterte en esto de la música? ¿Tu, tu familia, tu papá, alguien? Este, era, ¿Era músico? ¿Escuchaste en la tele? ¿Miraste un músico que te inspiró?
1: Eh, Ok, es un tema muy interesante. En mi familia no hay músicos. Solo habían unos tíos muy lejanos que tenían un grupo. Pero eh, de mi familia soy el único músico. Bueno, mi hermano canta. Pero sí, de familiares de mis papás, ninguno. Ninguno. Solo, esos eran tíos, tíos algo de mi mamá. O sea, no son, no son creo que nada, nada mío, creo. <risa> Ellos eran músicos. Eh, yo aprendí... Yo antes jugaba fútbol, era portero en equipo de acá, entonces estuve en la escuela de fútbol y después estuve como en la especial y, y después de eso, a los 12 años, yo empecé como a los 8 en el fútbol, más o menos, como a los 12 años, eh, abrieron un, un taller como de varios meses en la iglesia a la que yo iba, justamente chocaban con los sábados que yo tenía entrenamiento. Yo entrenaba de 9 de la mañana a 12 de mediodía y las clases eran de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Los mismos el sábado. Como te dije al principio, yo soy de una zona casi que en la playa, entonces imagínense el calor y aquí hay muchísima eh, humedad. Entonces imagínense el calor y yo era portero, entonces digamos, la manga <risa> larga. Manga sí, con... larga y guantes, ¿verdad? sí Era terrible. Y y me da risa porque tal vez la decisión fue algo muy emocional, porque yo decía, yo prefiero ir a esa cosa de piano que quemarme aquí, porque de verdad me ardían los zapatos, eh, no aguantaba el calor que hacía. Y, y personalmente no me sentía tan bueno. Mis zapatos dicen que era muy bueno. pero yo personalmente eh, lo sigo diciendo, que yo no me considero que era bueno como portero. O sea, no, no <risa> creo que haya sido, pero yo decían que era bien bueno.
0: Pero estabas como para jugar en un, en un equipo ya profesional, o sea, ¿ibas a ese, a ese ritmo? Sí, 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 iba como ah, el ritmo okay. de ya
1: jugar, porque ya estaba en, en la especial. Entonces la especial es como una selección que hacen por categoría eh, de la escuelita de fútbol. Entonces ya eso era para empezar el proceso, eh, okay. ya para llegar al primer equipo. Entonces wow. ya estaba como en eso. Y hasta un viaje a Estados Unidos una, una copa iba a ir y al final no fui. O sea, ya era como algo... Y de verdad, yo no me creía bueno. O sea, yo era como segundo portero. No era primer portero, era segundo portero. Era el cambio. <risa> eh, entonces, bueno, a partir de ello yo dije, yo prefiero venir a, a clases de piano aquí. Y a partir de ahí empecé a, a, a tocar piano. Eh, ahí tenía... Pero, pero pasó algo antes de eso. Como a los 10 años, estuve en clases como un mes. Y todavía tengo ese libro. Como un mes estuve en clases de piano. Y a los 2 años ya retomé realmente... Las clases de, de piano. Aquí en mi casa eh, tenemos un mueble enorme que parece un piano vertical. Entonces yo daba conciertos aquí, solo, 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 solo. No había nadie, no me veía. En las noches me sentaba en el piano y empezaba a tocar. Ponía canciones de Marco Witt y empezaba a tocar. Y yo me imaginaba como si estuviera si tocando <risa> Entonces siempre, siempre hubo como, como eso de Dios, eh, como mostrándome un sueño que yo no entendía, porque yo no tocaba nada, no tenía ningún familiar cerca que, que, que tocara, ni nada. Y, y ya después ya empecé a tocar en la iglesia, eh, el curso de dos meses, aprendí a tocar piano en dos meses, y al <risa> tercer mes ya me estaban, estaba tocando en la iglesia. Mi primer, mi primer canción que aprendí fue Solo Dios hace el hombre feliz, esa fue la primera canción que eh. aprendí,
0: eh, en un corredito. <risa>
1: <risa>
0: Miro que traes la camiseta de... De Ale Fernández. Ah, sí. Charabla, <ríe> Ale Fernández, escúchenlo. Es increíble su música. Este, y tú eres parte de, esa, de, ese, de ese proyecto, ¿no? Uh -huh. en, en, entonces te quería preguntar, ¿cómo, cómo después de, que, de, estos, de este curso intensivo de dos meses, de repente estás acá, ya colaborando con artistas en sus discos, produciendo? Este, ¿Cómo fue esa trayectoria hasta llegar acá? Porque a lo mejor personas te pueden ver Ahorita y acá, pero no saben como el fondo De que A veces puede ser hasta complicado no El, el estar ahí ¿Cómo, ¿Cómo llegas a colaborar con artistas?
1: Sí, yo cuando aprendí el piano Imagínense, era el 2002 Estaba el mundial de Japón y Corea Japón y Corea Imagínense, <risa> eh, eso fue en el 2002 eh, Hay muchísimas cosas Por ejemplo Que, que, que ahorita pienso eh, de que hay cosas que, 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 no sé, aquí en Costa Rica ahorita hay un portero que se llama Keylor Navas. Yo no ya. sé, yo no sé si en mi época hubiese estado un Keylor Navas, yo, estaría, yo hubiese tocado piano, porque en mi tiempo no había nadie, una referencia de portero bueno aquí, que lo hiciera so soñar a uno. Entonces, uno como músico siempre es bueno tener una referencia a la cual uno pueda soñar, Gracias a Dios en mi tiempo no había una referencia de portero que me hiciera soñar Pero sí hay muchas referencias musicales que me hacían soñar Uno de ellos es Mike Rodríguez eh, Que siempre ha sido un ícono para mí como pianista Y siempre me inspiró un montón, no lo conozco, pero siempre me inspiró muchísimo Y también hubo otro que se llama Minor Ceciliano, que él es de acá de Costa Rica y, y también me inspiró muchísimo, yo, él hacía libros con cifrados y todo esto y, y, y hace como tres años pude trabajar con él en una producción de él, entonces wow. yo veo para atrás y, y digo, o sea, en el momento en el que yo pude ya tocar con más personas fue como en el 2013 tal vez, o sea, pasaron como diez años sin que yo no viera nada, sin... Creo que era como yo en la cueva preparándome, esperando el momento en el cual ya podía salir. Pero estuve en una cueva ahí, tranquilo, trabajando, eh, nutriéndome, aprendiendo, llorando, creciendo, llorando, cre trabajando, llorando. Fue como un proceso así de, de donde Dios me estuvo lijando mucho. Y hasta en el 2013, o sea, 10 años después, un poquito más, eh, ya pude empezar a hacer diferentes cosas. Es bien interesante porque Dios coloca, aunque suene muy raro, aunque suena muy loco, Dios no solamente coloca personas en la vida de uno, sino que colo coloca también situaciones e inclusive hasta objetos que nos pueden ayudar en el propósito que está en él. Tengo unos primos de San José que nos dieron una computadora y esa computadora tenía GarageBand. Era una, yo nunca había probado una Mac, de hecho duré como cuatro días con una, con, buscando el botón para encenderla, no, no la encontraba, y esa comp tenía GarageBand, eh, que es el programa, es como Logic, pero la versión eh, más, más económica, y yo empecé ahí como a, a travesear un poquito, a ver qué era, y empecé a grabar, y empecé a grabar cosas, y pasaban horas yo haciendo, o sea, sin ningún objetivo, o sea, porque no, no sabía qué estaba haciendo. Y no había tanto internet. Bueno, yo no tenía internet en mi casa en ese momento. Entonces no era como que yo me metía a YouTube a, a buscar información. ¿Cómo se hace esto? Sino que yo era apretando botones, eh, a, usando el botoncito que tiene el símbolo de pregunta. que ya Nadie usa, o sea, sí. ya eso ya no se usa. Pero antes sí se usaba, porque yo no sabía y yo le daba ahí y me daba cuenta que hacía cada botón. Entonces, eh, por eso digo, o sea, Dios colocó a esos familiares míos nos dieron esa compu y nació como ese deseo de grabar cosas, de hacer cosas. De, de aprender solo a, a, a grabar porque no tenía a quién preguntarle. En ese momento tenía que, como unos 16 años tal vez. No tenía a quién preguntarle cómo se hace esto, eh, para qué sirve esto. ¿Qué es un compresor? ¿Qué es un ecualizador? Eh, ¿Qué es esto? O sea, yo no tenía a quién preguntarle. Y ahí nació como, esa, como esas ganas de, de, de querer meterme en eso. Eh, como en el 2017, eh, empecé 16, 16 grabé varias cosas. No sé cómo, grabé lo de Minor, grabé el primer disco que hice, eh, que se llama Detrás de un Adorador, que lo grabamos a un pastor de, de Estados Unidos. Y... O sea, todo ha sido como... Yo creo que mi vida se resume en, en primero, las oraciones de mis papás, que oraron siempre por mí, por todo esto. Yo sin darme cuenta. Y, y segundo, el ser obediente. Mandarse así sin pensarlo. Hay muchas cosas. de Yo saqué la visa sin llevar ningún documento y me lo dieron por 10 wow. años. Eh, eh, no sé, con Ale... Eh, yo tengo un podcast abandonado que se llama
0: Memorando. <risa> Memorando, sí lo y, estuve escuchando también ahí, muy bueno. Y
1: eso fue Dios, o sea, Dios me dijo, haga esto, o sea, haga eso. Y yo, bueno, y, eh, y le escribí a gente que ni conocía, y entre ellos estaba Ale. Y, y tengo muchísimos amigos, eh, músicos que pueden ser desconocidos para muchos, pero que, que yo considero amigos. Y que todo fue por decirle sí a Dios y hacer este podcast que me ha abandonado. <risa> pero, pero a partir de ahí, Dios abrió puertas. Pero no fue que yo le dije, hey, Ale, 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 Ale. Eh, o no sé, o Veni, Veni. O a los que he invitado. Uh -huh. Sino, nada más fui oyente a Dios y Dios empezó a abrir las puertas para yo poder estar y ser amigo de ellos y poder trabajar con ellos diferentes cosas. Eh, y, y sí, creo que ha sido ser obediente Ser obediente, decir sí Entonces si, si alguien no está viendo Y, y Dios lo, le, le ha puesto a hacer algo Y lo has postergado eh, No saben lo que están frenando A veces sí. uno frena me, muchísimas cosas Por el hecho de tener miedo y, y al final de cuentas Dios nos llama a caminar sobre el agua
0: Y es y como... A... Es como bien importante cuando la oportunidad se topa con, con la preparación, ¿no? O sea, porque de repente, o sea, tú puedes estar este preparado y, y, y la oportunidad llega y, y eres apto como para tomar esa, esa gracia, ¿no? Que, que Dios te da en ese momento. Al contrario, puede pasar la gracia de Dios por ti y no estar preparado y no, no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, sí si es cuando la la preparación y, 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 y la oportunidad se da y te quería preguntar, ¿alguna vez pensaste en renunciar? Dijiste, no, sabes que ya hasta aquí nunca lo voy a lograr, nunca voy a hacer esto, ya no quiero más música
1: Sí, muchas veces eh, yo, yo estuve trabajando hace un montón en un super, era cajero de un supermercado y, y eso fue como el 2013 tal vez y yo me acuerdo que trabajaba a veces todo el día o a veces toda la tarde Y, y yo me sentía súper cansado porque a veces yo iba a tocar y por amor, ¿verdad? Entonces <risa> terminaba súper desgastado, cansadísimo yo decía, o sea, ¿para qué yo estoy tocando? Mejor busco un trabajo, me quedo cadito y ya, hago una vida tranquilo Y muchísimas veces he querido desistir porque a veces, bien, esto... Eh, yo lo digo que La música a veces es como una aventura Donde eh, Digo, hoy estoy en esto Hoy en un podcast Mañana puedo estar grabando una canción Para X artista Y el viernes puedo estar Viendo una película de Netflix Entonces <risa> eh, Aprendí a ver que cada día eh, Dios tiene algo diferente para mí Y y no cambio eso por nada, o sea, no cambio el disfrutar lo que hago, de trabajar en algo que tal vez no vaya a disfrutar. Entonces, sí he renunciado muchísimas veces, o he intentado renunciar. Pero, pero he aprendido que es parte también de... Sí, ¿no? Hay días que uno amanece ponchado, amanece como cansado, amanece sin fuerzas, sin ganas, de nada. Pero, pero veo para atrás y, y me doy cuenta que Dios ha hecho muchísimo, 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 muchísimo con mi vida y, y digo, o sea, ¿cómo yo voy a aprovechar esto? Solamente por un día que, que amanecí así. So...
0: <ríe> y es parte de la vida, para las personas que nos escuchan, o sea, es parte de la vida, o sea, no siempre se puede andar súper contento, pero tampoco no siempre vas a estar triste o no siempre vas a estar deprimido y todo eso, entonces es parte de, de la vida. Te sigo mucho en esto porque yo recuerdo cuando me estaba... Ya me faltaba un semestre para graduarme de la universidad, este, no ejerzo mi carrera, pero ya estaba casado y yo por ejemplo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar, salía a las 2 y media, llegaba y comía algo a mi casa y me iba a la escuela y salía como a las 11 de la escuela, llegaba a mi casa como a las 11 y media, me dormía como a las 12, entonces era algo cansado y yo recuerdo el dicho a mi esposa, sabes que yo creo que ya hasta aquí. Me decía, ¿pero te falta un semestre? Sí, le dije, pero ya, o sea, ya ya no puedo. Le dije, o sea, me siento súper cansado, ya no quiero. Y me estuvo insistiendo tanto, tanto. Y, y sí, o sea, después decía, pues sí, o sea, ¿qué estoy haciendo? Ya me falta un, un semestre, vamos a darle. Y sí, o sea, es parte de el, el a veces sentirte así, lidiar con fracasos a veces. Este, es, es, es parte de, y no puedes llegar a un lugar... Yo creo, no, no, no puedes llegar, digo, relacionando con, con el fútbol, cuando inician los partidos, su uniforme está súper limpiecito, ¿no? Entra Messi, súper limpiecito, pero cuando salen, salen todos sucios, salen cansados y todo eso. Y yo creo que también es a lo mejor parte como la vida, de que si quieres lograr algo, este, tienes que, que, que rasparte, que caerte, que levantarte y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. este, hablando de redes sociales y la música, ¿Cómo tú crees que ha cambiado toda esta interacción entre, entre la música y las redes sociales? ¿Cómo ha afectado este, redes sociales a la forma que hacemos música ahorita? ¿En qué sentido? Digo, porque muchas veces o sea, puedes estar haciendo ya música simplemente por hacer un contenido. Es decir, a, a lo mejor no puedes estar haciendo, o a lo mejor no haces música ya pensada, Música elaborada, música donde digas, ok, quiero este objetivo y quiero esto. No, tu, tu objetivo ahorita pueden ser simplemente los números. Ok, si saco esta música o una canción cada, cada semana, cada 15 días, que es, o sea, es imposible casi, pero los reggaetoneros lo hacen. Este, como, sé que voy a tener mil likes, sé que voy a tener dos mil likes. Y tu enfoque es esto, pues, o sea, realmente el, el, el fondo... Es, es más cortito de lo que uno puede pensar. Entonces, ¿cómo sientes tú que esto ha, ha, ha cambiado la manera de hacer música? Porque se hace más rápido, porque se hace sin menos fondo. Este, ¿Tú crees que, que sí ha afectado o que no ha afectado a esto?
1: Sí, Dick, al final de cuentas, si nos, vemos, nos ponemos a ver desde, desde un poquito más para atrás, eh, el mundo está creciendo Y buscando la forma más fácil De tener todo así, inmediatamente eh, Entonces, al final de cuentas eh, La música viene también siendo Como un servicio para muchos Entonces ocupo música para allá eh, Por ejemplo, un reggaetonero No todos, porque eh, Hay muchísimos que, que me gustan Escucho, No escucho reggaetón como tal Pero sí hay muchos eh, Artistas cristianos que que me parecen muy buenos, eh, no sé, Alex Zurdo, George eh,
0: ¿no Gámez, creas? no sé si lo escuchas.
1: Ah, yo creo que sí, sí lo he escuchado. Eh, me gusta también eh, Redemidos, aunque no es reggaetón, pero es como rap y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, Pero bueno, al final de cuentas la gente está consumiendo cosas así, quiero música rápida. En mi caso, eh... A veces me siento a tocar nada más y no grabo nada. O sea, a veces como tengo que trabajar en cosas, saco un rato para poner un back-and-track ahí en YouTube y, y tocar encima de eso y desestresarme como disfrutar la música. Eh, sí, yo no tengo tantos seguidores ni nada así. Eh, y trato de, de subir lo que realmente es puede ayudar o puede servir a la gente. Sí sé que mucha gente está subiendo cosas solamente para tener likes y ahí es donde vamos al punto aquel de, de compararlo tal vez con el, el, el cuando espero aplausos pasa exactamente igual subo fotos de x cosa de mi equipo o fotos de no sé de mi compu buscando la aprobación de la gente también. Entonces uno tiene que tener como un cierto balance y pensar ¿Por qué estoy subiendo esto? Yo he subido cosas y las he borrado Porque las veo Y digo, o sea, ¿yo subí esto para qué? ¿Lo estoy subiendo para que alguien me comente? Eh, ¿Para que alguien se inspire? ¿O, o simplemente para llenarme de ego? Y, y que la gente vea que tengo esto, que hago esto Entonces me ha tocado borrar cosas Porque a veces no cumple el el objetivo correcto que es sí, que es inspirar también
0: no, di, adelante,
1: adelante no, y yo sigo gente que me inspira o sea, sigo a, a músicos que son muy buenos y yo los sigo porque realmente me inspiran y sé que las redes sociales funcionan también para eso, para poder inspirar, entonces eh, cuando subo algo o cuando veo algo que suben eh, lo primero que pienso es, eso tiene que inspirarme me inspira eh, el hacer las cosas bien, me inspira eh, ver a alguien ejecutando el instrumento bien. Eh, me inspira ver un buen equipo, o sea, un buen un buen spot o un buen lugar para grabar. Eso me inspira mucho también. Pero pienso mucho en eso. Ahora, cada cosa que subo, cada eh, video que veo, cada cosa, lo principal para mí es que inspire. Eh, pero sí pienso que ahorita la música se está haciendo como comida rápida, eh, me gustaba más la música antes, que era más natural en ciertas cosas, que era un poquito más la palabra que usan muchos músicos, cuando, cuando la graban a lo que caiga, era más orgánica. Ya sé, ¿no? Sí, a veces dicen eso como, eh, ay, hagamos música más orgánica, pero a veces es que no quiero, no quiero meterle tanto, o sea, solo grabemos encima y ya pero sí me gusta me gusta mucho mucho por ejemplo escuchar grabaciones de los, de los Beatles eh, de no sé de no me encanta muchísimo pero sí lo escucho por, por algo musical escucho eh, Queen a veces por por ver como lo musical y obviamente que mi banda favorita eh, que es Coldplay que es lo que más consumo pero igual o sea eh, Musicalmente. Me pongo a analizar qué es lo que hacen Y me doy cuenta que no hacen música rápida O sea, no hacen música para vender Sino que un disco toma dos años Entre cada disco hay muchísimos, muchísima planificación Entonces, respondiendo ya a la pregunta que me hiciste Creo que uno como persona creativa Tiene que hacer una planeación de lo que hace anualmente En sus redes sociales o como artista entonces, por ejemplo, eh, si yo lanzo una canción, ya tiene que estar una casi que lista para lanzarla. Por eso es que a veces muchos artistas nuevos eh, no la ven porque quieren invertir, invertir tanto en una sola canción que después sí, se quedan. Se murió. O sea, no, no hay, no hay más. No hay más. No hay más presupuesto. Entonces mejor grabar tres canciones bien hechas. Eh, pero tener como movimiento Pero sí creo muchísimo En que ahorita la música eh, Se está haciendo como Comida rápida, o sea, se hace solamente Para captar likes y no para Captar
0: al, al cliente o a la persona A la cual va enfocada la canción Sí Y creo también que redes sociales Pues es únicamente lo que, lo, lo que quieren no está, sea, por ejemplo, TikTok Que simplemente buscan La atención de la gente sin importar tanto el contenido que tenga, ¿no? Simplemente la atención, la atención. Y es como que eso nos, nos vamos acostumbrando. Y hablando de, de la planeación, o sea, a mí me, me pareció súper bueno, o sea, súper, muy bueno lo que hizo o lo, o lo que hicieron Ale Fernández, ¿verdad? Que se aventó una canción por mes y después ya sacó el disco, o sea, es un súper, o sea, me imagino que han de haber estado súper saturados de trabajo. Este grabando y todo el rollo Porque sí, sí es bastante Bastante trabajo Este, a ti te tocó estar ahí ¿No? En, 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 en esa parte De la producción
1: Sí, 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 fue muy lindo eh, Yo la primera canción que grabé Fue De lo más profundo Que, que eso fue la primera que grabé Con Ale, y fue la única que grabamos en el estudio En ese disco, porque se vino la pandemia Eso fue como en febrero creo Que grabamos, o en enero yo conocí a él en diciembre del 2019, uh -huh. eh, y grabamos en el estudio en enero del 2020, como finales. Uh -huh. Yo después tenía un viaje todo un mes a Estados Unidos, y en Estados Unidos grabé Poderoso. Y sí, Poderoso. Regresé el viaje y grabé Invencible. Y todas las demás las grabamos así, eh, eh, desde la compo. A distancia. Por, por aparte, sí, a distancia, todas las demás. El proceso fue increíble, porque sí, eh, teníamos fechas de límites para entregar, porque hay que enviar a mezclar, hay que enviar a masterizar. Se envía también para que Lian pueda escucharlas también, porque es, eh, es una muy buena referencia tener a alguien que escuche las canciones, que no sea uno, porque tal vez Ali y yo estábamos casados con la idea de la canción. O tal vez Ale, inclusive, que era como el, el, es como su hijo. Yo colaboré y hice algunas cosas, pero las canciones, al final de cuentas, Ale las escribió. Eh, y eran las, los hijos de, de Ale, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno lo ve lindísimo. Pero sí, cuando, eran como tus sobrinos, uno, ¿no? Más o menos. exacto como sobrinos, <risas> más o menos. Entonces, cuando alguien como Liam escucha las canciones, eh, es más frío porque tal vez para mí está increíble, para Ale está increíble, pero tal vez hayan cosas que no estábamos escuchando porque ya las sentíamos perfectas. Y, y tener a, a Liam eh, fue buenísimo porque nos, nos daba eh, unos buenos feedbacks para poder saber qué había que cambiar y qué no había que hacer. Con Ale es bien interesante porque eh, lo primero que él hace son melodías. Entonces... Eh, a veces estamos grabando cosas y él se graba graba la melodía y después le pone letra. Tiene un librito, un cuaderno donde tiene las letras, donde anota las letras. Eh, muchas canciones tuvieron cambios de letras eh, en algunas secciones y quedaron mucho mejor. Pero el proceso fue, fue increíble, fue increíble y ahorita el proceso en el que estamos también ha sido, ha sido mucho mejor porque hemos podido trabajar juntos eh, ya en el estudio. Entonces eh, estoy súper felices porque es un proceso... Es lindo porque eh, nos bendice muchísimo a nosotros las canciones. Y es aún más lindo porque sabemos que va a bendecir a, a muchas personas también. Eh, y suenan bonitas. A mí me encantan las canciones como suenan, pero más que eso veo las letras que son
0: bíblicas y que hablan una verdad y eso me llena muchísimo. Sí, a mí yo creo que lo primero que me sorprendió, la primera canción que escuché de Ale fue Refugio. Y me sorprendió la letra, o sea, dije, o sea, está diciendo los textos, o sea, así, o sea, y, y, y ahorita eh, buscamos decir las cosas como siempre igual y, y los mismos patrones de letras y todo eso, y que no se escucha a lo mejor tan bíblica porque entonces la gente no la va a recibir tan bien y todo Exacto. eso. Me sorprendió tanto y yo creo que, que, o sea, a mí me nutrió y me inspiró también. A, a quererme esforzar también un poquito en, en, en escribir mejores cosas y por ejemplo en el caso Lian ahí es cuando yo creo que se, que se junta todo en, en el caso de ustedes con Lian que se junta todo, ¿no? o sea, como unas personas que ya son músicos este, Ale ya había hecho un disco, creo, antes o, o unas canciones antes y como el escuchar a alguien más, pues o sea, cómo abrirte cómo tener esa capacidad para escuchar a alguien más y que te diga, ¿sabes qué? Tu obra de arte está bien, pero se, ve, se miraría mejor así. Entonces, uh -huh. eso yo creo que lo, para las personas que nos escuchan, o sea, tienen que entender esa parte, o sea, escuchar a otras personas. O sea, no, claro. no nada más somos no, nosotros, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y, y obviamente tiene que ser gente de su círculo, de confianza, sí, porque son canciones que tal vez no han salido, canciones que tal vez eh, no tienen derechos de autor todavía, entonces... Sí, uno tiene que tener tacto para saber con quién, con quién trabajar y tener un equipo. O sea, es muy importante tener un equipo cerca en el que usted pueda confiar y en el que usted pueda crear con, con ellos. Y, y, y también revisar muy bien las letras que sean bíblicas, que no sean herejías, que no, que no digan <risa> cosas que van contrario a la palabra, de verdad. Sí. Pero, pero sí, o sea tener a alguien cerca, inclusive un pastor es muy importante, si usted escucha la música nueva de, de Elevation Worship eh, tienen a Steven Ferkey, no sé cómo se dice uh -huh. el apellido él es pastor, es el pastor de ellos y las letras están siendo revisadas por él, entonces eh, es bueno incluir al pastor y preguntarle a un teólogo que tengan cerca, preguntarle, bueno que queremos dar a entender esto, está bien pues está bien dicho así porque como decís, a veces se quiere como omitir hasta la palabra Jesús para que sí. sea más, más comercial.
0: Sí, Pablo, te agradezco un chorro que hayas estado acá, de verdad. Muchas gracias por, por tu tiempo, por, por todo esto que nos dijiste. Estuvo muy muy, muy chida en la plática, de verdad. Este, Creo que yo en lo personal, o sea, me nutro cada vez que, que, que hago este podcast. Me nutro por todas las personas que estoy escuchando. A veces yo no soy como muy inteligente para hablar por así decirlo, ¿no? <risa> Pero soy curioso y quiero estar como como alimentando esa curiosidad para se, se, seguirme alimentando más, ¿no? De verdad te agradezco un chorro que hayas estado acá y, y, y pues nada, muchas gracias.
1: No, gracias a vos y, y gracias por decirle sí a Dios también y ser obediente con este podcast <risa> y, y permitir, permitir que otros aprendan, creo que creo que es eso. Eh, todo lo que hagamos que nutra, que ayuda a la iglesia eh, es, es increíble. Así que más bien gracias por decirle sí a Dios y ser obediente y, y, y generar esos espacios. Que sé que muchas personas más se van a ir agregando a, a tus invitados. Y más bien gracias por invitar a, a esta, a invitarme a mí, a alguien que tal vez no no muchos me conocen, pero que aquí estamos
0: trabajando poco a poco. Sí, no, pues la idea principal, como te decía al principio, ¿no? Es, es, es que las personas conozcan a, a cristianos, conozcan qué hacemos, conozcan que tenemos una vida normal como todos y que, y que luchas y todo esto. Y, no, hombre, a mí me pareció, o sea, cuando me di cuenta que tú estabas eh, participando en la, en la música de Ale, fue cuando te comienzo a seguir y me doy cuenta de todo esto que estabas haciendo y digo... Bueno, ahorita cuando pensé más el podcast, dije, no, lo, lo, lo voy a invitar. Porque a veces pasa que uno no conoce a las personas y uno tiene más, más muchas cosas en común de lo que, de lo que piensa ¿no? con la otra persona. Y eso se me hace súper chido. Yo, yo siempre hago la comparación que, por ejemplo, yo cuando, entré a la, cuando iba a la escuela, eh, a lo mejor me tocaba en el grupo A y no le hablaba a los del B, pero no le hablaba a los del B porque simplemente pues, no me tocó estar con los del B pero posiblemente si hubiera estado ahí, pues no les hablaba a los de la, y así no es, es esto, y, 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 y me da gusto conocer otras personas, que el, de las cuales puedo agarrar muchas cosas, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias por estar acá. No,
1: con todo el gusto, con todo el gusto, y, y, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos.
0: Salve, esto fue estampida, amigos, de verdad, muchas gracias por, por, por su tiempo, Dani, por estar escuchando, esto fue estampida. Pablo Lacayo, este... En, en, en tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Ah, sí, Pablo Lacayo. Pablo, Pablo L-A-C-A-Y-O
0: Lacayo. Así, ahí todo está. pegado. Ahí está. Pablo Lacayo, eh, búsquenlo en sus redes, síganlo, ahí pregúntenle cosas, moléstenlo.
1: Moléstenme, sí, sí, escríbanme, escríbanme, ahí les contesto.
0: Este, bueno, esto fue Estampida, amigos. Hasta luego, nos vemos. Dios les bendiga. Nos vemos. Eh.